0: Les grands entretiens de Storia Voce
1: Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickès Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Nous ne connaissons de sa vie que ce que le pape Grégoire le Grand, qui régna au VIe siècle, a bien voulu nous transmettre. Nous avons aussi... Une règle, une règle écrite de 73 chapitres qui, en dépit de l'exercice littéraire, peut nous renseigner sur son existence. Pourtant, pourtant, même si les sources nous apparaissent bien maigres, le personnage de Benoît de Nurcy fait figure de géant dans l'histoire du christianisme. Tant et si bien que pas moins de 16 papes, ont souhaité porter ce nom. Figure patriarcale, Benoît est considéré comme le fondateur du monachisme occidental. Je cite Saint-Benoît-de-Nurcy, par sa vie et par son œuvre a exercé une influence fondamentale sur le développement de la civilisation et de la culture européenne, nous disait encore récemment un pape. C'est parce qu'il rayonne jusqu'à nos jours qu'un autre pape, Paul VI, décida lui en 1964 d'en faire le patron de l'Europe. D'ailleurs, dans son livre sur la naissance de l'Europe au Moyen-Âge, le grand historien Jacques Le Goff le place aux côtés de Boës, de Cassiodore, d'Isidore de Séville, ou bien encore de Bède le Vénérable, qu'il considère comme, je cite, les fondateurs culturels du Moyen-Âge. Mais l'histoire n'est-elle pas trop bien écrite ici Que savons-nous réellement de ce personnage Storia Voce vous propose de vous transporter à la fin du 5e siècle, dans un monde en crise, alors que l'Empire romain d'Occident vient de sombrer. Dans ce contexte, un homme va promouvoir un idéal. Il s'agit donc de Benoît de Nurcy. Odon Hurel, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien merci d'avoir répondu à notre invitation, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes un des plus grands spécialistes français du monachisme occidental. Vous avez publié, euh, édité les œuvres de Mabillon, ou une partie des œuvres de Mabillon, chez euh, Robert Laffont, dans la fameuse collection Bouquins. Et je crois que vous travaillez à un ouvrage sur les bénédictins, qui va être également publié chez Laffont.
0: Chez Laffont, tout à fait, oui. Un, un commentaire historique de la règle de Saint-Benoît, dont je ne serai pas le seul auteur, mais et que, je, que je dirige et, et qui sera une espèce de synthèse sur cette dynamique autour de la règle, cette dynamique euh, autour de la tradition, la tradition de Benoît, parce que Benoît est, est un personnage dont finalement on sait presque plus en tant que recours à une figure du monachisme qu'en tant que personne ayant même existé, quoi. c'est hum, hum. ça le paradoxe.
1: Alors c'est ce que nous allons voir, nous allons étudier ce paradoxe, vous venez de publier euh, chez aux éditions Perrin, dans la collection Biographie, tout simplement euh, euh, un, un livre intitulé « Saint-Benoît euh, », qui tente euh, à la fois de déceler cette personnalité que nous ne connaissons, je le disais que par euh, Grégoire Legrand, qui parle des 73 chapitres euh, des, de, de la règle, mais aussi de sa postérité. Il y a d'abord, pour commencer, effectivement ce paradoxe. Très peu de sources et pourtant un personnage qui fait figure de géant dans l'histoire du christianisme. Géant théologique, géant spirituel, géant dans l'histoire, puisqu'il est lié à enfin, aux bénédictins et à leur grande histoire.
0: C'est tout le problème.
1: C'est-à-dire
0: que quand on est historien, on a besoin de sources et de pouvoir croiser des sources et évidemment quand on est dans des périodes anciennes et c'est le cas donc du, du sixième siècle pour Benoît on est face finalement à peu de sources et en l'occurrence à une seule source qui est une source agiographique. géographique et quand on sait ce que signifie la géographie au moyen-âge la façon d'écrire avec euh, c'est un véritable genre littéraire du coup Certains se sont même demandé s'il avait véritablement existé. C'est-à-dire, à, à quel point ce n'était pas une création, une construction. Et c'est ça qui est très, très étonnant avec cette figure. Et, et donc, face à ça, quand euh, on m'a proposé de faire cette biographie, je me suis dit, mais quoi écrire de plus quoi, quoi, Que faire avec une biographie, celle de Grégoire Le Grand, le livre 2 des dialogues Donc, c'est un ensemble, il y a quatre livres des dialogues, et il y a le livre 2, qui est consacré à un unique personnage, à, à cette figure de Benoît. À cette figure de Benoît, le livre des dialogues est écrit, euh, écrit par Grégoire le Grand euh, en 593, à peu près, dans ces années-là. Donc, finalement, peut-être, on ne sait pas tout à fait, mais peut-être une vingtaine, 25 ans, après, peut-être 30 maximum, après la mort de Benoît. Donc, c'est quelqu'un qu'il n'a pas connu lui, apparemment, mais euh, qui qu'il met en exergue d'une nouvelle aventure, peut-être du monachisme occidental. Enfin, qu'il considère, lui, en tant que pape et en tant qu'évêque de Rome, comme une figure majeure qui pose les bases de quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a très longtemps dit, on a très longtemps, mais même encore maintenant sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur Internet, on le voit tout le temps, euh, Benoît fondateur. Or, il n'a pas fondé. Or, il n'a pas fondé. En tout cas, il n'a pas fondé l'ordre bénédictin. Ça, c'est mmh. une évidence. Il a fondé des lieux. Ça, c'est sûr. Il a mmh. fondé autour de Subiaco. Il a fondé le Mont Cassin. Ça, effectivement. Mais en aucun cas, c'est un fondateur. Ça serait, plutôt, ça serait plutôt un réformateur. Ça serait plutôt quelqu'un qui a utilisé toute une littérature pour le monachisme précédemment, dans un contexte où on construit. De plus en plus de règles écrites en Occident, et il a il a ramassé tout ça et avec une avec une expérience de plusieurs années etc. On va peut-être en reparler. Il est arrivé à, à construire un ce qui a fini par être un modèle, mais ce qui a été un ce qui a été un modèle pas grâce à lui. Il a pas il a pas cherché à être un modèle du tout, mais parce que à la fois le politique, le religieux l'a propulsé et à mmh. propulser son modèle, mmh. voilà, en
1: Occident. Mmh. Alors, nous allons <coughs> revenir sur le, euh, comment, sur, sur, sur le personnage et sur les dialogues, bien évidemment. Euh, Peut-être une question historiographique. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un historien possède une source unique. Euh, on pense à la guerre des Gaules euh, on peut, et vers saint mmh. Voilà, euh, est-ce que l'archéologie, est-ce euh, que d'autres sources permettent de... Euh, j'allais dire, d'alimenter votre moulin
0: Certainement, autour d'abord de, autour de, de l'environnement même, de l'environnement euh, historique le plus proche des années euh, 480 à peu près, jusque, jusque, euh, jusque 560 à peu près, sur cette période-là, très, très euh, difficile pour, euh, pour, euh, pour Rome, pour l'Italie, pour cette région-là. Là, il euh, là, y, y a des sources archéologiques qui peuvent mmh. apporter évidemment des choses, des, des sources littéraires moins, sinon sinon l'idée de, de, de comparer des textes que l'on ne comparait pas avant, par exemple moins, euh, on a pu comparer un petit peu avec Cassiodore, on peut comparer avec euh, avec des textes d'autres règles à, au plus près, au plus près de cette zone là, donc bien sûr et mais il reste néanmoins il reste néanmoins qu'on est un petit peu très facilement écrasé par par l'historiographie, justement, c'est-à-dire par ce regard des siècles successifs, ouais, ouais. et en plus une historiographie qui est essentiellement euh, interne au monachisme, et la preuve, preuve en est, c'est que la plupart des biographies, même récentes de Saint-Benoît, sont toujours issues du monde monastique. Mmh. Mmh très peu du monde euh, très peu du monde universitaire ou du ou,
1: voilà donc il faut se replacer dans le contexte alors je vais votre premier chapitre il est consacré donc au récit Grégoire Legrand mmh. euh, je vais euh laisser de côté le récit de Grégoire le Grand pour l'instant, je vais y revenir après mais peut-être avant tout parler de ce contexte, euh, on a tendance à l'oublier, nous sommes à, au 5 siècle, on, on voit une sorte de personnage un peu désincarné qui est au-dessus de tout le monde, euh, or c'est un homme de son temps, quel est ce temps, quelle est son époque, dans quel contexte évolue euh, Benoît Nursi bah,
0: Une période, une période extrêmement, euh, extrêmement tendue extrêmement tendue Puisque finalement, on est, euh, on est plus ou moins, plus, enfin pas plus, plus que, plus que moins d'ailleurs. On est, on est à un moment où finalement euh, Justinien va, va remonter, va reconquérir. Euh, reconquérir euh, toute, toute la région et en même temps où on a eu précédemment et, et à peu près à ce moment-là il y a à ce moment-là il y a quand même il y a Totila il y a tous les il, y a, il y a toute cette, euh, ces, cette ce conflit entre entre aussi euh, ce qu'il reste de l'empire euh, ce qui et donc il y a, il y a un profond un profond euh, de profondes tensions politiques qui qui font que finalement euh, si on regarde bien, euh, on peut penser que le départ de Benoît de, de Rome, hein, lorsque, bon, il part faire ses études à Rome très jeune, très jeune et lorsqu'il lorsqu quitte Rome, on ne sait pas tout à fait à, à quelles années, c'est vraisemblablement au moment où il y a un schisme à pour, le choix, pour le choix de, de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape, pour l'évêque de Rome. Et, et donc il est au cœur de ça, et je pense qu'il est confronté directement à ces violences, à ces violences urbaines, à ces violences, euh, à ces conflits très très puissants, et je pense que le départ au désert, moi j'ai tendance à imaginer que dans ce départ vers le désert, vers un absolu, il y a un refus de ça. Il y a un refus de cette situation politique extrêmement désastreuse. On, on, on est vraiment dans, dans une période de, 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 de crise politique intense au sein de l'Empire, et à Rome en particulier.
1: Mmh, mmh. Il y a chez lui une volonté, en quelque sorte, de fuir le monde euh, en fuyant Rome, et de reformer un, un idéal euh, qui, au fond, est l'idéal christique ou bien l'idéal baptiste du, euh, de, 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 de la fuite dans le désert C'est
0: difficile, mais, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça. C'est qu'il n'est pas le seul, hein, c'est-à-dire l'érémitisme dans la région de, de, de Nurcie ou d'où il est originaire et puis dans la région de Rome, l'érémitisme est quelque chose qui est répandu, il y a des communautés monastiques même à Rome il y a des communautés monastiques donc il, f, il, f, il, il prend connaissance pendant ses études sans doute à Rome il fait la connaissance de ces communautés là et parallèlement, parallèlement toutes, ces, toutes ces expériences euh, d'érémitisme il, il en a la connaissance il en a les, les, il, évidemment il connaît ça et moi, j'ai tendance à penser que c'est une, une sorte de, de rejet, de fuite, de vers, vers un absolu. Mmh. Et c'est pour ça qu'il commence par la vie hérémitique, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas du tout à, à rejoindre une communauté, d'après euh, Grégoire le Grand, en tout cas. Il, euh, il, il quitte Rome, et puis dès qu'il fait son premier miracle, il, euh, il quitte même complètement tout le monde et, et il va se il va trouver une grotte. Mais à une grotte qui, qui est finalement suffisamment proche quand même d'un monastère pour qu'un moine le repère et vienne le voir et mmh.
1: donc euh, il faut distinguer euh, en termes euh, sur le plan du vocabulaire, érémitisme et monachisme
0: alors il faut distinguer érémitisme et cénobitisme il, euh, les deux sont des moines donc les, les, deux, les deux dimensions sont monastiques l'érémitisme donc c'est les ermites et ceux qui vivent seuls et, et, le, et, et le monachisme qui va devenir plutôt la norme Finalement, et la norme actuelle, euh, c'est la vie en communauté. Mm. Et, et, et tout le parcours de Benoît, c'est à travers l'érémitisme et des premiers échecs de, en, en termes de communauté, il construit ce qui va être le modèle, en fait, un modèle et le plus important de la vie de la vie communautaire, c'est-à-dire mm. la règle, la b, la, la, la communauté, c'est les, les piliers.
1: Voilà. Alors, venons-en à, à sa vie, parce que nous ne l'avons pas évoqué, nous avons évoqué ce, ce départ de Rome. Donc, le, la seule source, c'est Grégoire le Grand, euh, et Grégoire le Grand écrit un texte qui, qui se veut une sorte d'exemple, hein, en quelque sorte, il met en avant euh, un idéal de sainteté et un personnage digne d'être porté, au fond, sur les, sur les hôtels, et donc qui se doit d'être exemplaire. Oui c'est cela, c'est le
0: type même de la géographie, c'est de, de construire un modèle, enfin de construire, euh, <rire> on s'entend, hein de, oui, de construire une forme de, de modèle de, de personnages qui répondent à un certain nombre de, de principes de sainteté, ou considérés comme principes de sainteté, c'est-à-dire avec, avec d'une part euh, une dimension un peu chronologique de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre une chronologie, on sent qu'il y a une chronologie, dans sa vie, on sent qu'il y a... De... Le temps s'écoule, mais en même temps, mais en même temps, on a un certain nombre d'événements que l'on pourrait retrouver dans à peu près la vie de tout Saint-Moine, mmh. dans les autres livres des dialogues, type de miracle, euh, euh, la, 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 lutte contre, la lutte contre les, les vices, euh, tout, tout ce qu'on veut, voilà, on retrouve à peu près les mêmes choses, les mêmes choses, mais sur, un, sur une progression. On laisse Rome on marche vers un certain absolu, on est rattrapé à chaque fois par le monde, et puis on, on réunit des disciples, et les disciples qui sont avec, avec Benoît, Benoît crée, crée des, petits, des petits monastères à Subiaco, là, une douzaine de petits monastères. Avec à chaque fois dix religieux, ça veut dire qu'il a assez de disciples. Hein. Mmh. C est, c est, il faut se dire ça. cest à n'est pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul. C'est même très impressionnant, finalement. C'est qu'en en quelques, quelques années, si effectivement, d'après Grégoire Le Grand, il réunit, il réunit euh, dix petites communautés, euh, une douzaine de communautés, dix personnes, ça fait du monde. Mmh. Tout de suite, ça fait du monde. Et après, il installe et puis il repart. Il repart encore au-delà. Il repart pour fonder euh, le Mont Cassin. Donc on a cette, ce parcours qui est un parcours qui construit quelque chose, qui construit une, une vision monastique et en même temps qui est un itinéraire personnel. Mmh d'Assaise. De,
1: de, on a, on, nous n'avons pas évoqué ces origines. Elles sont importantes parce que autant Grégoire le Grand, en tant que pape, est issu de la noblesse et on, il est, on va le chercher pour le porter au pouvoir parce qu'il a une véritable expérience politique, euh, alors qu'il voulait se retirer du monde mmh. dans, un, dans le cadre d'un idéal monastique. Là, euh, Saint Benoît, euh, c'est un personnage qui on va dire est issu de ce qu'on appellerait la classe moyenne oui enfin
0: c'est manifestement une famille, évidemment une famille libre chrétienne euh, euh, noble comme il est dit mais, mais on s'entend tout à fait sur ces termes là c'est pas du tout une famille alliée euh, au, au pouvoir euh, c'est pas une famille sénatoriale c'est pas une famille, euh, non non manifestement mais on sait très très peu de choses la, le, le, le seul fait que Benoît soit envoyé avec sa nourrice, sa gouvernante, continuer des études à, à Rome, montre bien l'inscription quand même de, de cette famille dans, dans une certaine, euh, on dirait maintenant, dans un certain cadre social mmh. bien déterminé quand même. Quoi. Mmh. Euh, voilà, et puis ça c'est évident, et c'est ce qui apparaît. C'est ce qui apparaît, mais effectivement, ce n'est pas, pas une famille... De l'élite romaine oui, euh, oui, oui. noble, ça c'est une évidence.
1: Alors il, il va à Rome, il part de Rome, euh, il, se, enfin, il est ermite dans une grotte, il a une réputation de sainteté, on va le voir, on le sort de sa grotte. Et il y a cette notion quand même de, de fondateur, vous disiez tout à l'heure qu'on ne pouvait pas le considérer comme le fondateur des bénédictins. Euh, or, ils fonde malgré tout des communautés...
0: Oui, alors ils fondent, ils fondent des communautés, mais comme, euh, mais qui sont la communauté de Benoît, qui euh, au sens, ils ne fondent pas. Le problème, c'est qu'on a souvent considéré, on parle très vite d'ordre bénédictin, hein, comme si c'était. Donc il n'a pas fondé a un pas, ordre. Il n'a pas fondé un ordre parce ouais. qu'à l'époque, on fonde pas un ordre, tout simplement, ça n'existe pas.
1: C'est un anachronisme. C'est un anachronisme dire, oui, complet.
0: Hum. Et en fait, l'historiographie a, 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 a utilisé cet anachronisme euh, parce que progressivement se constitue au cours du moignage, effectivement, des familles, et on, parle, on va parler d'ordre de Cluny, on va parler d'ordre hein, cistercien, on va parler, hein, mais on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Par euh,
1: ordre de comparaison, euh, Saint-François, Saint -François, les statuts de l'ordre sont euh, établis, validés par hum. le Papineau 103. Là, il n'y a pas de validation, il n'y a pas de non, création. Non, non, non absolument
0: voilà. pas, il hum. n'y a, a pas de création. Et d'ailleurs, la mention même, la mention de la, de la règle, euh, dans le livre des dialogues, par exemple, c'est juste à la fin où Grégoire dit euh, « et il a rédigé une règle des moines mmh. ». Mais à la limite, il n'en il, il, il donne pas le début ni la fin, donc on peut très bien, peut, dans l'absolu, on pourrait même se poser la question de savoir s'il est bien l'auteur de cette règle. Ouais. Et bon, après, quand on compare les deux textes, on se, on se dit « ou alors Grégoire est très 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 fort ». <rire> ce qui est possible, ou, ou alors véritablement, il y a une complémentarité des deux textes qui est,
1: qui est, qui est étonnante. Hmm, hmm. C'est un personnage qui a bien évidemment un charisme très, très important, euh, mais euh, qui n'est pas, on va dire, pardonnez-moi le terme qui est un peu technique, mais il, il n'apparaît pas comme un homme déconnecté du monde. C'est-à-dire c'est un constructeur, c'est un bâtisseur, euh, et il a des préoccupations sociales.
0: Ah oui, c'est c'est d'abord il bâtit, euh, il est très il est très pragmatique je pense dans ce qui dans ce qui ressort dans sa à la fois dans la construction dans la construction matérielle de la communauté c'est-à-dire qu'il y a il y a une construction à, à travers les miracles en fait ce sont autant de autant d'histoires qui se qui en fait évoque évoque avant tout euh, Enfin, assez régulièrement, la construction des bâtiments, la construction de l'espace mmh. monastique. Donc, c'est là où il construit une communauté dans toute son importance. C'est-à-dire, la, la communauté a une réalité matérielle. Euh, voilà. Après, c'est quelqu'un quelqu qui, quelqu qui manifestement euh, accueille, c'est quelqu'un qui discerne, qui est, qui est à l'entrée du Mont Cassin, qu'on qu présente souvent, euh, euh, qu on présente souvent euh, accueillant des gens de passage accueillant des gens de passage, hein. c'est vraiment quelqu'un inscrit dans une réalité complète, euh, y compris dans l'environnement, le, dans euh, tout à fait, c'est pas du tout un pur esprit. Hein.
1: Mmh. Il y a Moins toujours de des, des... On a l'impression de, de, de binôme chez lui, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans... Dans la prière, la contemplation, mais il est en même temps dans, dans, dans l'action. Il accueille autant des, des pauvres pour leurs soucis matériels que des riches qui sont dans la pauvreté spirituelle. Oui, un, c est,
0: c est c est, c est, je pense que c'est ce qui fait un des caractères euh, euh, très, 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 très forts. Euh, très très fort même de sa règle c'est à dire que sa règle se ressent complètement de ces préoccupations là mmh. euh, le moine est totalement incarné dans une réalité dans une réalité familiale, sociale, euh, euh, et même et dans la vie de Benoît, c'est ça. C'est-à-dire que il cite un certain nombre de, de personnages, de, de personnages qui sont les fils de, 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 de grands personnages, par exemple, mais qui sont aussi effectivement le fils d'un paysan, un livreur, de, un livreur de, de vin. Enfin, on imagine toute, une toute la population, en fait, toute la population autour du Mont Cassin, qui, qui vit du Mont Cassin et il y a un échange qui se fait. C'est-à-dire, c'est ça, je pense que Benoît, c'est le, le moine incarné complètement. C'est surtout pas, surtout pas la, une contemplation qui, qui n'aurait pas les pieds sur terre, mmh. du tout, du tout. C'est à travers les pieds sur terre... Qui, qui Contemple, je pense.
1: Alors, comme tous les. Je, je citais tout à l'heure Saint François, il a su bien s'entourer. Euh, Saint Benoît aussi était bien entouré. Que disent euh, les hommes et les femmes autour de, 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 de Saint Benoît, de ce qu'il fut
0: Alors, évidemment, c'est. On, on a. On a. Le livre des, le livre des dialogues est, est intéressant pour ça, parce qu'en en fait, on. On assiste à chaque fois qu'il y a une rencontre et souvent un, souvent un miracle hein, qui se traduit par un miracle. Il y a un petit peu, mais finalement un petit peu dans l'évangile, hein, c'est-à-dire que, puisque après tout c'est une forme de relecture aussi des, des valeurs évangéliques, c'est qu'il qu y, y a un, un effet, un effet sur, euh, sur la personne qui est concernée ou sur l'entourage. Oui. Par exemple, Totila qui essaye, de, qui essaye de tromper Benoît en envoyant euh, un de ses seconds avec les habits avec ses propres habits de roi, euh, Saint-Benoît s'en aperçoit tout de suite, alors qu'il n'a pas, pas une photo de, de Totila sous les yeux, il s'en aperçoit tout de suite, et, et Totila, euh, Totila se met à genoux, etc., et, et, et du coup devient doux et bénin, enfin euh, à peu près. Euh, donc, euh, et ça, c'est à peu près systématique, c'est-à-dire à, à peu près systématique. Il a... Euh, alors, évidemment, on va, dire, euh, on, on va parler de charisme, on va parler de charisme à travers la construction qu'en fait Grégoire le Grand. Mais, euh, mais on n'a que ça, de toute façon, pour mesurer, pour mesurer le charisme de Benoît. Et en tout cas, c'est extrêmement efficace. Euh, après sur les relectures siècle après siècle de, de mmh. cette tradition. Quelle
1: est la, la sociologie de son entourage on, on a une idée de de, de tous ces personnages qui euh, euh, arrivaient les uns après les autres euh, dans, dans ces petites fondations.
0: Alors on n'a pas on n'a pas vraiment 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 d'idée évidemment précise. Euh, on a juste on a juste à travers ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de, de déconstruire un petit peu le livre des dialogues, en prenant les hommes et les femmes, par exemple, que l'on perçoit, que l'on rencontre à travers, euh, à travers, à travers la, la, le livre des dialogues, on arrive à, à identifier une sociologie très large. Mmh. Très large, depuis les, les paysans aux alentours euh, jusqu'aux euh, jusqu fils de, de grandes familles euh, qui vont devenir comme euh, comme Placides des Morts, qui vont devenir après aussi des fondateurs d'autres de, d'autres monastères éventuellement. On a on a ce on, on a ce panel extrêmement large et, et Grégoire le Grand, je pense, prend soin de montrer de montrer cette, euh, cette cet échantillonnage large, mm. en fait, qui correspond une fois de plus aussi à la règle. Après, c'est que la règle, dans la, la, selon, selon la règle, on, on, on ne s'occupe pas de la, de, de la valeur sociale de la personne oui. qui se présente au monastère. Mm. Et là, on, on retrouve ça à travers la multiplicité des, des miracles quand on les déconstruit. Et qu'on s'intéresse juste aux personnes, aux, aux protagonistes, en fait.
1: C'est-à-dire que le récit des miracles en soi, euh, le récit des dialogues de Grégoire le Grand, de, de cette, il y a une trentaine de miracles, hein, si mes souvenirs sont bons, montre une sociologie euh, de, de, du 5e siècle. Bah, C'est un peu comme ça que j'ai envie de le oui. voir.
0: C'est un peu comme ça du, du 6e, même, euh, du, ouais, un bon 5e, surtout 6e siècle. C'est vraiment comme ça. Que que moi j'ai perçu en fait la, une forme de, de, de réalité sociale à peu près autour de, autour de Benoît et autour de son œuvre, pour mmh. l'incarner encore plus en fait.
1: Mmh, mmh. Alors vous parliez de l'articulation avec euh, euh, la, la règle, est-ce que, justement, on peut considérer la, la règle comme une illustration de, de, de la vie de Benoît vous, vous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas sûr à 100% du fait que la règle ait été rédigée par, par, par Saint-Benoît. Est-ce euh, que entre les dialogues d'une part et cette règle, il y a des, des ponts, euh, des évidences euh, qui euh, n'échappent pas à l'historien que vous êtes
0: ah oui, alors c'est pour moi c'est une pour moi c'est une évidence et, et bon pourtant il y a il y a et des grands travaux l'ont bien montré et en particulier ceux d'un ceux d'un des derniers grands commentateurs bénédictins de la règle et connaisseurs de saint benoît c'est adalbert de Vaugué, et, et a très très a très très bien montré et il suffit de lire les deux qui, ça se lit très vite. Hein. Le, mm. le livre des dialogues et la règle, hein, c'est fait en une soirée. Hein. Mm. Et, et voilà. Il n'y aura pas mes explications, mais c'est fait <rire> en une soirée. Mais, et, et honnêtement, honnêtement il, il, y a, il y a... Je ne sais pas ce qui éclaire... Quel texte éclaire l'autre, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'on trouve dans la règle... On trouve dans la règle la confirmation réglementaire, on va dire, normative d'attitude de Benoît à travers sa vie dans les dialogues. C'est-à-dire qu'il y, y a une rencontre entre les deux permanente. C'est-à-dire qu'effectivement, Grégoire le Grand avait les, euh, a écrit son livre des dialogues, mais avait la règle à côté. Sin, euh, sans doute, avait un état, un état de la règle en tout cas. Un état de la règle en tout cas. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Benoît, par rapport à la règle, s'est inspiré largement, de beaucoup de textes et en particulier d'un texte qui s'appelle La règle du maître et Adalbert de Vauguay à la fin de sa vie s'est même posé la question et je trouve qu'elle est extrêmement séduisante la réponse s'est posé la question de savoir si la règle du maître n'était pas une sorte de, de premier jet de la règle définitive mmh. parce que la règle du maître est une règle extrêmement détaillée qui va jusqu'à dire euh, qu'il ne faut pas cracher, euh, ou je sais pas, des, des choses extrêmement précises. Et la règle de Benoît, et la règle dite bénédictine, en fait, est beaucoup plus simple, et recentrée sur l'essentiel, donc du coup, met en valeur sa dimension spirituelle, totalement spirituelle, euh, à travers la vie quotidienne. Et donc là, il y a un jeu qui est extrêmement intéressant. Et, euh, et donc, on peut très bien... En lisant les deux, et c'est bien ce que l'histoire a fait, c'est-à-dire que dans la vie monastique, on a très souvent publié en même temps, ou fait lire aux moines en même temps, le deuxième livre des dialogues, donc la vie de Benoît, et la règle de Saint-Benoît en même temps, et parallèlement, mmh. souvent été édité jusque, jusque dans les dernières années ensemble. Mmh
1: ensemble. Alors je vous cite, Grégoire le Grand fait de Benoît et surtout de sa règle le point culminant de ce processus d'institutionnalisation dans lequel les relations entre frères sont censées compenser les défaillances structurelles euh, de l'homme. Le mot bien évidemment euh, important c'est institutionnalisation, il y a une volonté de graver dans le, dans le marbre et on le voit bien à travers les enseignements de Grégoire le Grand euh, dire le qu'est-ce qu'être bon chrétien qu'est-ce qu'être un bon moine et dans quel cadre institutionnel doit-il s'inscrire
0: oui et en Occident en particulier et en
1: Occident en, et particulier. en, en, Occident en particulier parce que parce qu'en fait ce
0: qui se, ce qui se passe c'est comme ça que je le comprends après, après des travaux d'éminents de, euh, confrères et, et prédécesseurs et, et vraiment de très grands historiens de cette période c'est que moi je vois il y a le charisme de la personne dans sa quotidienneté. Et puis, comment ce charisme est pérennisé quelque part comment, comment la stabilité d'un modèle en acte, mmh. donc d'une personne, peut ensuite être prolongée dans le temps Prolongée en dégageant en fait ce qu'est la personne de, de son modèle de vie monastique qui est euh, qui est pérennisé. Et c'est là où la règle prend toute sa place parce que la règle elle est le fruit de ce charisme et d'une expérimentation mais pour mais pour un avenir mais pour mais pour l'avenir et en fait ça la sagesse de la règle de Saint-Benoît le fait que ça soit un texte court et suffisamment précis et en même temps si on peut faire mieux Benoît le dit, si on peut faire mieux pour l'organisation de l'office divin, ben on fait mieux. Bon, il, a fait, il a mis 10 ou 12 chapitres pour définir les choses et à la fin il dit, mais si on peut faire mieux, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Donc ce discernement sans arrêt, cette attention aux personnes que l'on trouve là, a permis en fait dans l'histoire, dans l'histoire, à ce que ce texte fonctionne encore à l'heure actuelle. Et on n'est pas plus fidèle, on n'est pas moins fidèle maintenant à la règle de Saint-Benoît, Quo 18e, 17e, 16e, 15e, 14e, 13e, 12e, etc.
1: C'est-à-dire qu'il y a une universalité de la règle il Et uni... on rappellera aux, oui. aux auditeurs <rire> que catholique signifie universel Oui, ouais.
0: il y a une universalité d'une du... forme de modèle de vie communautaire. Il y a une universalité de la règle, quelque part, puisque la règle peut traverser les continents mmh. et fonctionner.
1: Mais est-ce que ce n'est pas finalement son, son, son secret, euh, la potion secrète du fait... Il voilà, y a eu y a une réception de Benoît en Occident, vous l'avez dit, à travers les siècles, et que cette réception, elle se fait si bien, au fond, grâce à cet universalisme. Absolument. Elle se fait grâce, grâce
0: au fait que la, la, la règle, tout en étant normative est extrêmement ouverte dans ses adaptations possibles. À beaucoup de cultures. À beaucoup de cultures. À, mmh. culture à beaucoup de cultures. Mais Benoît il, Benoît, il a pas dit, euh, il n'a pas dit, bon, 21e siècle en Chine, enfin pas en Chine, <rire> pas trop encore, mais, mais en, en, en Extrême-Orient, en, en Afrique, on vivra, la, on vivra Marek, bien sûr qu'il ne l'a pas dit. Mais il a, il, a suffisamment, il a suffisamment construit ce texte pour lui donner, pour lui donner au moins une valeur qui, qui va au-delà des hommes en fait, au-delà, mmh. au-delà de, au-delà des situations, puisqu'il le dit pour le vêtement par exemple. Il le dit, il le dit pour le vêtement, on, on, on utilisera, on utilisera ce qu'il y a de mieux suivant les lieux mmh. et les et, et la météo, enfin et le et,
1: et, et le temps et tout ça. Donc il y, y a une adaptation. Qui est ouverte mmh. toujours, toujours. Mais alors, toujours. un peu par esprit de contradiction, parce que vous parlez d'un mythe bénédictin. Il y, a, mmh. il y a un mythe bénédictin. Euh, Est-ce que ce n'est pas plutôt la voilà la réalité de cet universalisme qui fait tout euh, tout l'art de, euh, bah, de de la perpétuation de l'œuvre de saint Benoît Est-ce qu'on est dans l'ordre de la réalité ou bien du mythe Ah ben, je pense
0: que pour les, pour les moines eux-mêmes, on est dans l'ordre de la réalité, parce que quelles que soient les périodes, ils se sont confrontés à la règle, et, et en particulier à chaque fois qu'il y a une, une, une réforme, c'est-à-dire en fait une, un retour à une relecture des principes, à chaque période où il y a ça, il y a une relecture de la règle et il y a une adaptation, donc mmh. ils, se, ils se confrontent toujours. Il se confronte toujours. Et donc Guéranger se confronte à la règle comme, euh, comme Saint-Bernard s'y confrontait, comme, euh, comme d'autres, quelle que soit l'époque. Que et après, évidemment, cette confrontation, elle se fait à la à la lueur et éclairé par par le contexte du moment où on peut la lire comme ça, ouais. on la lit comme ça. Il est sûr que à l'heure actuelle on euh, on ne lit plus l'autorité dans le monachisme comme euh, comme à l'époque de Don Guéranger. Ça c'est une évidence. Mmh. Mais ça euh, ça c'est une évidence. Après les après je pense que la, la tradition monastique s'est nourrie de commentaires de commentaires qui ont construit aussi et plutôt vers l'extérieur en fait de la vie monastique elle-même vers l'extérieur vers le peut-être on va dire le public vers une, une espèce d'appropriation qui a qui en a fait un peu un mythe hum. et hum. le mythe du patron de l'Europe c'est un peu ça c'est le mythe
1: civilisationnel oui mais justement est-ce que ce c'est ce, euh, euh, l'universalisme j'en reviens toujours à la même chose qui euh, au fond crée cette civilisation parce que on veut donner à l'Europe un, une notion un peu euh, euh, voilà, de, de, on, on, on tient à ce qu'elle exporte un, en quelque sorte un modèle, et ce modèle se veut universaliste.
0: Tout à fait. Mmh. Non, non, c'est juste. Mmh. Y a, y a, oui, oui, non mais il y, y a de ça, je suis, je suis tout à fait, fait d'accord. Et, 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 et en même temps, à certains moments, et je pense en particulier à la fin du 19e, au début du 20e siècle encore, le, le recours à la figure de Benoît était était aussi une sorte une sorte de d'arme militante presque oui. hein, d'arme ouais. militante hein, dans ces contextes de lutte anticongréganiste en particulier hein. mm. et, et voilà donc chaque vraiment chaque mais à chaque fois mais à chaque fois on retourne à la lecture à la lecture de Benoît et, et à la lecture de Grégoire le Grand et de sa règle de façon systématique systématique
1: mm. euh, vous évoquez aussi les symboles. Alors il y a tout un chapitre qui s'appelle le corbeau de, de Saint Benoît. Alors pourquoi le corbeau Vous allez le dire. Mais euh, euh, vous, cette, dire cette mémoire de Saint Benoît euh, s'inscrit dans des euh, dans des supports de dévotion mmh. que sont mmh. notamment les les médailles. Et il y a, il existe une médaille de Saint Benoît, tout comme il existe une médaille de de de, de, de la rue du Bac. Mmh. Oui. Alors c'est aussi ce que j'ai voulu. Un petit peu
0: montrer, c'est que Saint-Benoît Saint -Benoît, euh, a, euh, a été transmis à travers déjà une, une liturgie, donc à travers, dans les monastères, à travers un, un certain nombre de fêtes, bon, c'est assez, assez compliqué, mais un certain nombre de fêtes, dans le calendrier liturgique. Hein, chaque, euh, euh, et il y a un Benoît savant, on va dire, il y a un Benoît de haute spiritualité, et parallèlement, parallèlement, s'est développé et ça s'est accéléré énormément au XIXe siècle le, le saint Benoît de type dévotion. Alors, on va dire de dévotion, c'est-à-dire le la fameuse médaille de saint Benoît ou croix de saint Benoît, dont on ne connaît pas encore bien l'origine. Sans doute à l'extrême fin du Moyen Âge, plutôt 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 en Europe centrale, plutôt en Allemagne. Et, et qui s'est développé beaucoup au XVIIe, XVIIIe siècle, et alors au XIXe siècle, ça a explosé, et les fameuses médailles de Saint-Benoît qu'on qu achète et qu'on fait bénir à la porterie de tous les monastères maintenant, c'est est, est, est vraiment, vraiment ça, c'est vraiment ce, cette importance-là. Il y a une autre chose qui a joué beaucoup dans cette dimension dévotionnelle, c'est la question des reliques entre le Mont Cassin et, et Saint-Benoît-sur-Loire, donc, euh, les reliques de Saint-Benoît qui, on le dit, sont à Saint-Benoît-sur-Loire. Euh, mais au Mont Cassin, on a continué à dire que... Euh, Qu'elles sont restées euh, là-bas. Là et puis, finalement, il y en a un peu... Il y en a des petits morceaux un peu partout. Euh, même à Solème, je crois. Donc, euh, donc du, coup, du coup, il y en a beaucoup de reliques de Saint-Benoît. Ne serait-ce qu'il y a toute une tradition dévotionnelle par rapport à ça qui se traduit dans des prières à Saint-Benoît que l'on trouve encore qui reprennent l'histoire de la vie de Saint-Benoît, ses principales vertus, ses principaux enseignements, et qu'on trouve encore à l'heure actuelle, à Saint-Benoît-sur-Loire en tout cas, auprès, de, auprès du, dans la crypte, auprès, de, auprès du tombeau. Donc il euh, donc y, y a cette dimension-là, et cette dimension proprement liturgique, effectivement, très identitaire autour de, autour de la figure de Benoît dans, dans la vie monastique. Et les deux se complètent.
1: Hum... Euh on n'a peut-être pas assez insisté en soi sur le, euh, le dessin spirituel. Il y a eu une dynamique euh, bénédictine, il y a eu une dynamique plutôt chez Saint-Benoît, on va le dire, et cette dynamique, n'est-ce pas de mettre un peu de, de ciel sur terre de, euh, euh, on, on évoquait le fait qu'il ait quitté tout à l'heure Rome, en quelque sorte, pour fuir le monde, mais on voit pas un personnage qui fuit le monde. On voit un personnage qui est dans le monde, qui attire euh, à lui des, des hommes et des femmes et qui fait en sorte de les mener à Dieu ou en tous les cas de se comporter bah, selon les règles de l'Évangile, euh, de, de foi, d'espérance, de charité.
0: Alors c'est paradoxal parce que on a, moi j'ai plutôt l'impression qu'au départ c'est vraiment... Il veut effectivement euh, vraiment quitter le monde, se combattre lui-même. Il veut mener un combat spirituel. Et, et ce combat spirituel, effectivement, paradoxalement, le mène, le mène à, à réunir des gens
1: mmh.
0: et, à, et à transmettre quelque chose. Le fruit d'un combat spirituel, mais aussi tous les dangers du combat spirituel solitaire, puisque finalement, ce qui est le plus dur, c'est vivre en communauté. C'est plus, plus difficile peut-être de vivre en communauté d'une certaine façon, que au de quotidien, vivre seul, ouais. que de vivre seul. Et, mmh. <rire> et, voilà. et donc, il et donc, y, y, a, y, a y a absolument ce, ce parcours-là. Après, euh, il faut être clair, il n'y a pas de développement de l'Église sans, euh, sans, et développement de mouvements monastiques sans appui politique, surtout. Et, et donc, si, euh, si les papes, et si les Carolingiens et si Benoît Danyan n'avait pas été là pour euh, diffuser le modèle pour, pour en faire le modèle occidental avant, euh, avant qu'arrive François d'Assise euh, on en serait enfin bref on ne va pas refaire l'histoire mais il mais, mais y, a, y a une diffusion extrêmement politique
1: mmh.
0: aussi hein, de, de, euh, du, du modèle bénédictin Hein Et ça, évidemment, le pauvre Saint-Benoît, <rire> il y est pour rien du tout. Euh, il y est pour rien du tout. Et c'est en cela qu'il n'est pas lui-même fondateur. Mmh. Je reviens à ce que je disais au départ, en mmh. fait.
1: Et nous allons euh, laisser nos auditeurs sur cette idée euh, plutôt d'un homme réformateur, plutôt que euh, fondateur. En tous les cas, euh, un ouvrage absolument euh, passionnant, Saint-Benoît, odon Hurel, un ouvrage paru aux éditions Perrin. Et je renvoie nos auditeurs également à la réédition des œuvres de Mabillon dans la collection Bouquins euh, que vous avez euh, dirigé donc chez, euh, chez Robert Lafont dans l'attente euh, du prochain livre euh, sur la règle bénédictine euh, apparaître en 2020. Début 2020. 2020. Merci beaucoup, André Hurel. Merci beaucoup. Merci. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci pour votre fidélité.